0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios y hoy veremos un atributo el cual es el que nos permite continuar con vida aún. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Deuteronomio 4.31 dice «Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres». No hay duda alguna de que la misericordia es un atributo de Dios. De hecho, hasta la misma RAE, la Real Academia Española, así lo reconoce. En la definición que da sobre el término, dice Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. La palabra que se usa para misericordia, tanto en hebreo Rakhum, como en griego "eleos" en la Biblia se puede traducir tanto como misericordia como compasión. Con lo cual, este atributo está muy relacionado con el amor y la bondad de Dios. La misericordia la podemos ver claramente relacionada con estos dos atributos. Pero, ¿y con el resto? Bueno, con su eternidad, infinidad e inmutabilidad también lo podemos ver claramente relacionados en Salmos 103.17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. El problema es cuando los queremos relacionar con aquellos atributos que en el entendimiento humano son contrarios, como la santidad y la justicia de Dios. Ante esto creo que hay un versículo que los relaciona a la perfección, Lamentaciones 3.22, que dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Según la justicia y la santidad de Dios, cada ser humano debería haber muerto, pero Dios nos ve y a su vez tiene compasión. La misericordia de Dios es activa, no pasiva. No es como cuando hay veces que vemos gente en la calle en horribles condiciones y nos da pena, nos mueve el corazón pero no hacemos nada. No, la misericordia de Dios al ser también omnipotente es totalmente activa y cada segundo de nuestra vida es una muestra de aquella misericordia ya que el solo hecho de que estemos vivos es porque Dios es paciente, aplicando su misericordia hasta que llegue el día de su justicia sobre la tierra. Es como ya hemos hablado anteriormente que hizo con Adán. Él merecía morir de inmediato al comer del fruto, pero Dios tuvo misericordia y lo dejó vivir otros 900 años. Muchos han definido a la misericordia de Dios como no recibir lo que merecemos, y si bien en la definición no aparece de esa forma, sino que se pone como sinónimo de compasión, en un contexto jurídico sí se puede definir como lo que dijimos anteriormente. Cuando el rey juzgaba a una persona por robar, por ejemplo, lo justo en tiempos antiguos era cortarle la mano. Sin embargo, el rey podía mostrar misericordia y dejarlo ir con la esperanza de que cambie. Ahora es muy difícil hablar de la misericordia de Dios y no hablar del evangelio, ya que ésta se ve reflejada en su máxima expresión de una forma muy clara en la cruz. Así como ese rey Dios nos debe juzgar, pero no por robar solamente, sino por cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, nuestro Dios nos muestra misericordia al perdonarnos nuestros pecados y haberlos pagado Cristo por nosotros, satisfaciendo la justicia que se demandaba igualmente. ¿Acaso nos merecemos que Dios nos perdone de tal forma? ¡En ninguna manera! Toda nuestra vida le hemos dado la espalda. Pero al Dios ser misericordioso en su máxima expresión, Él nos perdona. Un versículo que muestra esto de forma hermosa es Tito 3.5 que dice, Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos que es todo de él, nace de él, se ejecuta en él y continúa en él. Pero la ilustración sigue, dice que el rey le mostraba misericordia con la esperanza de que cambie, de que se vaya y no lo haga más, como con la mujer adúltera en Juan 8 donde Jesús le dice vete y no peques más. Sin embargo la misericordia es soberana, ya que no todos son salvos, no a todos Dios les muestra la misericordia de la salvación como dice Romanos 9.15. Pues a Moisés dice, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. También podemos ver esa soberana misericordia en nuestra santificación. Dios no solo nos perdona, sino que por su misericordia nos regenera, nos hace nuevas criaturas para que ese cambio sea asegurado, y a partir de allí vemos que Él produce en nosotros un querer y un hacer para trabajar en nuestra santificación. Filipenses 2:12 al 13. La misericordia de Dios debe impactar de tal forma en nosotros que nos conmueva a tal punto que nunca le dejemos de estar agradecidos, que nunca dejemos de adorarle, porque cuando nosotros le dimos la espalda con nuestro pecado, Él nos amó igual y no nos dio la condenación que demanda su santidad y justicia, sino que sufrió nuestro lugar. Cada vez que evangelizo hago la siguiente pregunta. Supongamos que tenés un enemigo que te da la espalda que hace todas las cosas contrarias a vos e intenta sabotearte todo aunque falle. Supongamos también que un día le disparan pero mientras la bala viaja tenés la posibilidad de ponerte en el medio, recibir ese balazo y que tu enemigo se salve aunque tú mueras. ¿Harías esto? Bueno, Cristo ni lo dudó. Nosotros somos como ese enemigo, y hasta peor con nuestro pecado. Pero Dios se puso en el medio sin siquiera pensarlo y nos salvó. Es imposible ver esa misericordia tan grande y aún así seguir queriendo ser su enemigo. Ver la misericordia de Dios no debe llevarnos a otra cosa más que postrarnos y adorarle por toda la eternidad. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.